0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich Profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute ist das Thema Disziplin und für Disziplin musste ich nicht lange nachdenken, da habe ich mir den Dirk an die Seite geholt zum Interview, weil da weiß ich, der Dirk ist schon 25 Jahre, jetzt glaube ich so Vierte, doch 96 ist Dirk schon in der Zeitarbeit und ich habe ihn gefragt, ob er zu dem Thema ein bisschen was sagen kann, weil er beruflich und auch privat, was Sport etc. angeht, sehr diszipliniert ist und das Thema ist sicherlich auch für dich interessant und deshalb habe ich ihn eingeladen. Dirk, herzlich willkommen wieder im Podcast. Thema
0: Disziplin. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Wie, wie schaffst du das, so lange dabei zu bleiben, um immer kontinuierlich abzuliefern? Weil es geht ja immer stetig bei dir nach oben. Hat man zumindest den <lacht> Eindruck.
0: Ja, manchmal fühlt sich das auch so an. Vielen Dank erstmal dafür und ja, es ist richtig, seit dem '96 bin ich dieser Branche sehr eng verbunden, bis 2009 ja wirklich so richtig operativ auch als, als Leitender eines mittelständischen Zeitarbeitsunternehmens, bis ich mich dann ja mit unserer Personalberatung selbstständig machte und dies bis heute noch mit einem wahnsinnig großen Spaß und Freude mit einem tollen Team verfolge. Ja, wie schafft man sowas? Also in 25 Jahren habe ich letztendlich drei Unternehmen gedient. zwei als Angestellter und einem, dem ich heute noch dienen darf, als geschäftsführender Gesellschafter. Du hast im Prinzip schon die richtigen Attribute genannt. Kontinuität, 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 Kontinuität. Kontinuität. Und machen. Du kannst es einfach auf den Punkt bringen, Disziplin, das ist die Brücke zwischen dem Tun und dem Ziel. Denn Ziele können wir alle definieren wie die Verrückten, können uns tolle Sachen ausmalen, können uns Vision Boards definieren, können uns Ziele an den Spiegel pappen. Wenn ich A nicht weiß, wie ich dieses Ziel erreiche, wobei das geht sogar noch, mir zu überlegen, wie ich ein Ziel erreiche, das funktioniert. Aber dieses Ziel dann auch wirklich hartnäckig zu verfolgen und konsequent zu verfolgen, das ist die ganz, ganz besondere Herausforderung. Aber wie bekommt man
1: denn diese Disziplin? Die ist ja nicht, ist das eine Charaktereigenschaft, die man mitbringt? Ist es erlernbar? Wo, woher nimmst du die Kraft dafür? Wo, da, da muss ja auch eine Menge Motivation kommen, damit man diese Disziplin auch an den Tag legen kann, weil es gibt doch auch sicherlich Tage, wo du sagst, nee, ich habe keinen Bock darauf.
0: Ja, aber genau diese Tage, die versuche ich weitestgehend zu eliminieren. Nimm ein Beispiel eines Personaldisponenten, eines Vertriebsdisponenten, dessen Kernjob ist in der Regel die Akquise. Du findest aber, drumherum um diesen Job noch eine Vielzahl an Tätigkeiten, wie man seinen Tag füllen kann, ohne letztendlich produktiv nach Hause gegangen zu sein. Der Job ist es, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden zu durchdringen, Altkunden zu reanimieren. Das ist ja die Kerntätigkeit. Und das bekomme ich nur hin, indem ich ja tagtäglich das Gleiche mache, und zwar mit einer ganz hohen Intensität. Akquirieren, akquirieren, akquirieren akquirieren und wiederum akquirieren und mir vielleicht zwischendurch auch noch Gedanken machen, wie ich besser werden kann. Nur das, was ich bei vielen beobachte und dazu gehören nicht nur die Disponenten, dazu gehören auch die Rekruter.
1: Ja.
0: Schalte ich regelmäßig meine Anzeigen, bearbeite ich regelmäßig und konsequent die eingehenden Bewerbungen und kümmere mich so um die Bewerber, dass diese letztendlich auch bei mir im Unternehmen bleiben und nicht bei einem der Wettbewerber landen. Das gleiche gilt für die Niederlassungsleiter. Kümmere ich mich wirklich um das Wesentliche in meinem Unternehmen, in meiner Niederlassung? Kümmere ich mich um die Umsätze? Kümmere ich mich um meine Kollegen? Kümmere ich mich um meine Kunden und wiederum auch um die Bewerber? Bin ich nah dran? Und das nicht nur durch ein wöchentliches Meeting, sondern bin ich immer wieder dran? Was sind meine wesentlichen Aufgaben und kümmere ich mich darum? Und um deine Frage zu beantworten, wie ich das mache und was mich motiviert, ich kann dir eher sagen, was mich demotiviert. Wenn ich nach Hause gehe und weiß, ich habe Dinge, die ich hätte tun müssen, nicht getan, das zieht mich voll runter. Hm. Das demotiviert mich. Wenn ich aber Dinge tue, die gemacht werden müssen, weil sie nun mal einfach so sind, wie sie sind, dann motiviert mich das tierisch, auch wenn das Ergebnis gar nicht immer unmittelbar dann sofort messbar ist. Aber ich weiß einfach, ich habe meine To-Do vor Augen, meine drei, vier Punkte, meine wesentlichen Punkte abgearbeitet. Und ganz oben steht zum Beispiel die Akquise. Also mache ich diese Akquise. Und mich persönlich kickt das voll, wenn ich diese Punkte abgefrühstückt habe, weil ich einfach weiß, ich habe eine Idee im Kopf die will ich umsetzen und ich habe den nächsten Schritt dahin getan. Und so ist es in allen anderen Lebensbereichen auch.
1: Ja, so eine To-Do-Liste, wenn die aber besonders lang ist, jetzt hast du 10, 15 Punkte da drauf und dann weiß ich, es geht vielen so und es geht auch oft mir so, da habe ich eine Liste mir aufgeschrieben, 10, 15 Punkte drauf, aber wen mache ich jetzt zuerst und es schlägt mich eher und ich komme so irgendwie, ach, da klingelt mein Handy noch, da kommt noch ein Anruf rein und dann komme ich gar nicht dazu und dann sage ich, okay, gleich. Und dann gucke ich wieder, lese mir durch, okay, welchen Punkt mache ich. und Aber da dann immer wieder dran zu bleiben und dann den nächsten Punkt und nächsten Punkt und nächsten Punkt. Wir haken alle gerne eine Liste ab. Aber anzufangen mit dieser Liste, da gibt es tausend Dinge. Und gerade bei Vertrieb machen die, die Vertriebler ja so gerne erstmal andere Dinge, die nichts mit dem Vertrieb zu tun haben. Hauptsache, sie haben die erstmal erledigt. Und dann dieses eigene Akquise, was eigentlich den Umsatz dann reinbringt, das wird dann oft nicht gemacht. Genau. Das hast und du da als
0: Tipp. Der Vertriebler weiß, dass das so ist und er geht frustriert nach Hause, wenn er das eben nicht gemacht hat. Du kennst das. Du kennst das genauso, wo du sagst, Mensch, ich müsste eigentlich mal wieder den einen oder anderen Kunden ansprechen, weil da gab es in der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen Trouble, aber ah, könnte ich auch morgen machen. Weil ich habe ja so wichtige Dinge zu tun. Da ja. kommt ja noch diese eine wichtige Mail rein. Da klingelt das Telefon. Ach, ähm, ich gucke noch mal schnell hier in meinen Newsfeed. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Neues. Oh, das neue Interviewpartner. Ähm, es gibt ja Unmengen von Ausreden, warum ich irgendetwas nicht hinbekomme. Das ist doch total menschlich. Das geht mir genauso. Ich schiebe auch einige Dinge vor mir her. Nur ich neige nicht zu dieser Prokrastination, dieser Aufschieberittes, dass man Dinge fortwährend vor sich her schiebt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es unglaublich glücklich macht. Ich meine das wirklich so. Glücklich macht, emotional glücklich macht, wenn ich Dinge abgearbeitet habe. Und zwar das Unangenehmste zuerst. Und ja, ich habe auch nicht immer Bock auf den Vertrieb. Und ich habe auch eine Menge unangenehmer Telefonate, die ich führen muss, die ich nicht unbedingt führen will. Witzigerweise ist es aber oft so, wenn ich dann in diese Telefonate reingehe und diese führe, die sind auf einmal gar nicht mehr so unangenehm. Mhm. Die Akquise, wenn ich im Laufen bin, die ist auf einmal gar nicht mehr so unangenehm. Und hoppla, ich kriege ja Aufträge. Mhm. Denn das wird mir nahezu jeder Vertriebler bestätigen können und auch jede Führungskraft bestätigen können. Wenn ich kontinuierlich am Sprechen bin, dann kriege ich mehrheitlich ein positives Feedback. Das ist einfach so. Ähm, vielleicht noch so ein Ausflug in den Sport. Ich habe mir angewöhnt, seit dieser Corona-Krise äh, und solange ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann, jeden Tag zu laufen, jeden Arbeitstag laufen zu gehen. Einzige Ausnahme, ich gehe ja nicht, wenn es regnet, weil darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Ich mache es einfach. Ist es kalt draußen, Ja, ziehe ich mich halt wärmer an. Muss ich schnell laufen? Nein, ist nicht wichtig. Muss ich äh, irgendwas Tolles beweisen? Nö, muss ich auch nicht. Ich mache es einfach. Habe ich keinen Bock? Ja, ist so. hab da keinen Bock drauf? Mhm. Ich mache es trotzdem. Und das Coole ist, und das merkst du in allen Bereichen, gerade im Job, wenn du Dinge immer wieder tust, und dann bist du ja bei dem Thema Gewohnheiten, also diszipliniert zu sein, heißt also ja nichts anderes als sich Gewohnheiten anzueignen und die dann einfach zu leben. Das ist Disziplin. Ja. Und Da wirst du merken, wie gut es einem damit geht, ob es der tägliche drei Liter Schluck Wasser ist, ne? ob es ist, ist, einfach nicht mehr zu rauchen, vielleicht ein paar Kilos zu lassen, jetzt mal im Privaten, aber gerade auch im Geschäftlichen, wie cool es ist, regelmäßig als Führungskraft, als Unternehmer mit seinen Mitarbeitern zu sprechen, sich mit denen auszutauschen, wo stehen wir. Welche Themen haben wir? Wie kommen wir wohin? Was können wir besser machen? Du merkst nämlich, nach ganz kurzer Zeit rede ich regelmäßig mit meinen Mitarbeitern. Du kriegst auf einmal einen ganz anderen Austausch hin und die Leute teilen sich dir mehr mit und bringen sich meist auch wesentlich mehr ins Unternehmen ein. Denn es mhm. hat ja einen Grund, warum sie mit dir nicht sprechen. Mhm. Und so ist es im Vertrieb. Ich kann doch nicht warten, bis irgendjemand mich anspricht. Ich muss rausgehen und Drauf zugehen. Und als Führungskraft, als Leader, habe ich gefälligst, meinen Kollegen vorzumachen, wie es geht. Und wenn ich als Leader undiszipliniert bin, mit meinen Aufgaben, mit meinen Bereich, mit meinen Belangen, kann ich dann von meinen Mitarbeitern erwarten, diszipliniert, also hartnäckig, konsequent an Dingen dran zu bleiben? Nein? Mhm. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, so eine To-Do-Liste
1: ist schon ähm, hilfreich, um diszipliniert zu sein, weil man einfach weiß, was man macht. Dann könnte man ja vielleicht gucken, wenn eine große Liste eine schlägt, dass man einfach nur drei, drei vier Punkte draufschreibt, die dann abarbeiten, dann eine neue To-Do-Liste macht, damit er das nicht so erschlägt. Das wäre einfach. Ich habe immer dann die Angst, ich vergesse irgendwie was und deshalb wird meine Liste immer länger und dann komme ich irgendwie am Ende und denke, boah, das habe ich alles zu tun. Boah, nee, aber doch, irgendwann geht man dann dran, und ich kenne das auch, wenn du dann abends ins Spiegel guckst und denkst, ja, ich habe nicht alles getan. irgendwie Heute war ich nicht so produktiv, heute war ich nicht fleißig, irgendwie da ist, war irgendwie so ein gebrauchter Tag. Aber morgen muss ich auf jeden Fall direkt da dran. Und dann habe ich auch so, so einen Tipp, was, was ich letztens auch gelesen habe, Eat That Frog oder Eat The Frog. Tu am Anfang des Tages die Dinge, die am schwierigsten sind oder die am die dich am meisten beschäftigen, weil wenn die schon mal weg sind, ist es viel befreiender, in den Tag zu gehen und man ist stolz auf sich, dass man die Sachen abgehakt hat, dass man das erledigt hat. Und da merkt man auch, ja, habe ich gemacht, Disziplin, habe ich jetzt gezeigt, das war nötig und jetzt können nur noch schöne Sachen kommen. Und meist, wie du auch vorhin schon gesagt hast, man macht die Dinge und merkt, so schlimm war das gar nicht. Warum habe ich mich darüber aufgeregt? Warum habe ich davor Angst gehabt? Warum habe ich das immer wieder geschoben gesagt, pass auf, gleich rufe ich da erst an. Hätte ich es doch mal gleich machen können und dann wäre es schon erledigt. Gibt es denn noch einen, noch einen anderen Tipp für Disziplin? Es gibt ja das Gesetz der Disziplin. Ich habe mir das mal so aufgeschrieben. Es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Ja, das ist häufig so. Zweitens, du kannst nur gegen dich selbst verlieren. ist auch so ein Gesetz. Drittens, die bequemste Lösung erweist sich oft als Drehtür, ja, weil du, du nimmst den einfachsten Weg und es holt dich nachher wieder ein. Und äh, viertens, schneller ist oft langsamer. Das sind so die, die habe ich im Internet gefunden, das Gesetz der Disziplin. Das fand ich ganz interessant, da kann man sich auch so ein bisschen durchhangeln. Aber hast du noch einen Tipp außerhalb der To-Do-Liste, für dass man disziplinierter wird?
0: Ja, ähm. Es wird meistens an den Symptomen ja herumgearbeitet. Ne? Also Symptom in der Zeitarbeit jetzt in dem Falle Umsatz. So nicht genug Umsatz. Alles klar. So erstmal hinzugucken, woran liegt es denn, dass nicht genug Umsatz gemacht wird? Mhm. Dann gehen wir erstmal Richtung Ursache. Hängt es am Vertrieb? Hängt es an Bewerbern? Was auch immer. So und gehe dann in die Tiefe und schaue mir an, woran Liegt es? Woran krankt es? Haben wir nicht genug Bewerber? Welche Maßnahmen gibt es, um genügend Bewerber zu bekommen? Sind mir diese Maßnahmen definiert? Dann muss ich sie umsetzen. Und nicht erst morgen oder übermorgen, sondern sofort. Damit kann ich was anfangen. Haben wir nicht genügend Kunden? Alles klar. Wie kommen wir an neue Kunden? Reicht telefonische Akquise? Reicht das Personal, das wir haben? Ist das Personal, das wir haben, richtig eingesetzt? Nutzen die ihre Zeiten wiederum richtig, um überhaupt ihrem Job gut nachgehen zu können? Denn es ist ja ein leichtes, Menschen mit Arbeiten zu überfrachten und zuzuballern und die sich ja häufig nicht wehren, weil sie denken, sie kriegen das ja zeitlich alles gestemmt. Ich bin auch so einer. Ne? Also wenn bei mir jemand nicht Nein sagt, ich schütte den zu mit Arbeit und habe aber mittlerweile auch hier eine Regelmäßigkeit hinbekommen, dass ich mit jedem meiner Kollegen mindestens einmal in der Woche immer zu einem festen vereinbarten Termin spreche, auch zu den Themen, wie geht's dir, wie kommen wir gerade arbeitstechnisch klar, wie sind wir von den Abläufen her, passt das so weit oder ist es irgendwo auch mal zu viel, um dann, das ist meine Verantwortung als Führungskraft, als Lenker, dafür zu sorgen, dass ich entschlacke, entlaste, um jedem die Möglichkeit überhaupt geben zu können, seine Aufgaben zu erfüllen und sich nicht auch, a, hinter irgendwelchen Pseudoaufgaben verstecken zu können? aber auf der anderen Seite auch wirklich jemanden den Weg zu zeigen, wie er sich strukturieren kann, wie er seinen Tag strukturieren kann. Denn es hat ja häufig seinen Grund, warum du die wichtigen Aufgaben nicht tun kannst, weil du dich womöglich in den ersten drei, vier Stunden um ja diese, diese Mails, die jetzt gerade reinkommen, noch kümmerst und um diese Anrufe und dies und das. Und da liegt meiner Ansicht nach der Hase im Pfeffer, dass man wesentlich klarer hingucken muss, und zwar ehrlich hingucken muss. Mhm. Denn zu wenig Umsatz, ist zu wenig Umsatz, da kommen wir nicht drum herum. Und da müssen wir offen drüber sprechen, woran liegt das? Genau, woran liegt das? Und nicht von wegen, ja, wir machen, du musst mehr akquirieren. Ja, alles klar, ich akquiriere mehr. Das wird zu nichts führen. Oh, Leute, ich habe ja mal überlegt, es kommt, wir müssten mal darüber nachdenken, wie wir zukünftig besser rekrutieren. Ja, alles klar. Nach zwei Wochen bist du als Führungskraft gefrustet, ja, wieso sagt denn hier keiner was? Hm. Ja, warum sollen sie denn auch? Wir müssten mal darüber nachdenken. Bullshit.
1: Ja, da müssen Maßnahmen folgen, da müssen auch wirklich Dinge passieren, Veränderungen. Aber Dirk, hat das nicht auch immer was mit, mit Motivation, mit Zielen zu tun, dass ein Warum nicht geklärt ist? Ich denke mal, auch Disziplin, da müssen doch, wie soll ich diszipliniert sein? Ich muss doch wissen, warum ich diszipliniert sein soll. Ich muss ja irgendwo ein großes Ziel haben, wo ich hin möchte, sonst fange ich ja gar nicht richtig an zu laufen. Ich muss ja so, der, der, der Spaß kommt mit der Arbeit, aber ich muss ja wissen, wofür die Arbeit auch ist. Ja, mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Umsatz. Ja, es, also, Umsatz ist schön, aber das ist ja auch nicht das Allheilmittel.
0: Nö. Letztendlich äh, geht es darum, bei den meisten Leuten äh, Geld zu verdienen. Die hm. treten in ihren Jobs an, um Geld zu verdienen. Das ist ja schon mal die Grundmotivation, um den Kühlschrank voll zu bekommen um ihre Familien klar zu bekommen, miteinander in Urlaub zu fahren, was auch immer, sich irgendwelche Träume zu erfüllen. Dazu äh, dient ja nun mal der Job, um damit Geld zu verdienen. So, Das heißt, meine Grundmotivation ist es ja schon einmal, den Job, für den ich mich freiwillig entschieden habe, bestmöglich zu gestalten und zu erfüllen. Mhm. Das ist meine Aufgabe. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Grundlagen stimmen. Und nicht nach seinen Ideen, die Grundlagen, sondern auch zu überlegen, welche Grundlagen benötigen denn die Mitarbeiter überhaupt, um ihren Job erfolgreich erfüllen zu können. Aber es liegt in jedermanns eigener Verantwortung, mal genau hinzugucken. Mein Job ist es zu akquirieren. Warum schaffe ich es nicht zu akquirieren? Warum schaffe ich es nicht? Und dann hole ich mir gegebenenfalls Hilfe. Das kann extern sein, durch einen Trainer, der da womöglich sogar mit drauf guckt. Das kann intern sein, indem man einfach darüber redet, warum schaffe ich es nicht, meine 15 Calls am Tag zu machen, meine 30 Calls am Tag zu machen, wie auch immer. Ähm, warum komme ich bei meinen Ansprechpartnern nicht weiter? Vielleicht liegt es daran, dass die telefonische Akquise nicht mehr so richtig greift, dass man andere Wege gehen muss. Ja, so Könnte ein Grund sein, aber auch wenn ich das erkannt habe, brauche ich eine andere Maßnahme, und muss die wiederum umsetzen. Und was mir dabei immer hilft, ist, mir erstens aufzuschreiben, was blockiert mich gerade? Mhm. Was behindert mich gerade? Warum schaffe ich es nicht, meine Kernaufgaben, die ich mir ebenfalls aufschreibe, das sind ja in der Regel drei, vier, fünf Aufgaben, kontinuierlich abzuarbeiten? Was blockiert mich? Sind da womöglich Aufgaben, die mich behindern, dann kann ich die vielleicht abgeben. Ergo bin ich beim Thema Tracking, dass ich mir wirklich aufschreibe, was mache ich den ganzen Tag? Derjenige, der abnimmt, der wirklich langfristig abnehmen will, was macht der? Der schreibt sich über einen längeren Zeitpunkt auf, minutiös, was er tagtäglich zu sich nimmt. Im Vertrieb genau das gleiche Spiel. Wie viel akquiriere ich? Wie viele Pickups habe ich? Mit wie vielen Entscheidern habe ich tatsächlich gesprochen? Wie haben die reagiert? Und damit wirst du automatisch einen Motivationsschub bekommen, weil du einfach deinen Job machst und du merkst, dass das, wofür du da bist, auch wirklich seine Anwendung findet und das mündet mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit in Erfolg. Und das hat nichts mit Talent zu tun. Das hat nichts mit ja, ich bin nicht diszipliniert, ich bin nicht so ein disziplinierter Typ. Sobald du anfängst, diszipliniert zu leben oder zu arbeiten, bist du ein disziplinierter Typ. Sobald der Unsportliche anfängt, Sport zu machen, bist du ein sportlicher Typ. Sobald der Akquisiteur auch wirklich Akquise macht, ist ein guter Akquisiteur. Mhm. Das ist einfach eine ganz Schlichte Nummer. Seine Gewohnheiten dazu zu bringen, das Wesentliche zu tun. Seine Arbeit zu machen. Und dann glaube es mir. Dann kommt die Disziplin. Dann kommt die Motivation. Und dann hast du auch Freude an dem, was du tust. Alles andere sorgt nur für Frust. Und das ist dieses Kernthema, dass ich als, als Unternehmer, als Führungskraft dafür zu sorgen habe, dass die Leute ihren Job machen. Ich bin ein Freund von Tracken. Wirklich aufzuschreiben, was mache ich den ganzen Tag? Was muss ich den ganzen Tag machen? Und wenn ich weiß, was zu tun ist, was habe ich jeden Tag dafür zu tun? Und dann hast du auch automatisch dein, dein Why und ähm, dein, deine Gründe, warum du etwas tust, weil du genau weißt, was du dann machst. Und wenn du dich dann ab und zu noch mit ein paar Kleinigkeiten belohnst, dann wird es umso schöner. Der Witz ist ja, du wirst dann zukünftig von deinen Mitarbeitern belohnt, du wirst von deinen Kunden belohnt, du wirst von deiner Partnerin, von deinem Partner belohnt. Das kannst du über alle Lebensbereiche ziehen. Und gerade wenn es auch um das Thema Gesundheit oder ähnliches geht, es wird dich belohnen. Glaub es mir. Und du wirst auch eine ganz andere Einstellung zum Leben und zu deiner Arbeit finden, egal welcher Job das ist
1: vor allem die Zufriedenheit. Ne? Wenn du selbst zufrieden bist im, im Job, dann strahlst du das auch privat aus und auch umgekehrt genauso. Also genau. da sollte man sich auch die Erfolge holen und diese Kontinuität. Und äh, wenn man am Ende des Tages wirklich das Gefühl hat, ich war diszipliniert, ich habe wieder weitergearbeitet, ich war kontinuierlich dran. Und auch wenn es weniger ist, ja wenn man das nur ein paar Stunden macht... Ich, keiner kann den ganzen Tag nur diszipliniert sein. Das ist auch eine, eine, eine Bullshit-Story. Das kann, kann keiner. Ja, man genau. kann eine gewisse Zeit, kann man sich hinsetzen, konzentriert ähm, an Dingen arbeiten, aber den ganzen Tag, das funktioniert nicht. Aber je mehr Zeit du dafür investierst, umso besser, umso besser ist das
0: Gefühl und desto besser wird auch das Ergebnis, glaube ich, sein. Da gebe Richtig. ich dir vollkommen recht. Also ergänzend kann ich ja noch mit äh, reinbringen. Ja. Ähm, wichtig ist es, zufrieden zu sein. Aber sich nicht zufrieden zu geben, das ist ein himmelweiter Unterschied. Denn das, was ich heute gut umsetze, das könnte morgen ja noch so ein bisschen besser gemacht werden. Und damit meine ich nicht, die Daumenschrauben noch enger anzulegen und sich noch mehr zu äh, kasteien, ne, sich noch mehr zu geiseln und äh, dann nur noch ähm, in äh, starren Strukturen zu wirken. Das sorgt ja auch nicht dauerhaft für Zufriedenheit. Wenn es mal sein muss, dass man mal richtig die Arschbacken zusammenkneifen muss, dann ist das halt mal so, um sich vielleicht auch selber zu kicken. Aber das ist ja kein Dauerzustand. Und da musst du auch versichert sein, das wird nie aufhören. Du wirst immer einen Punkt haben, wo du denkst, ah, hier hätte ich jetzt noch ein bisschen besser oder ein bisschen mehr machen können. Ja, das ist doch gut zu wissen. Dann fang morgen damit an. Und dann macht das auch wieder Spaß, Und dass man den einen oder anderen Bereich vielleicht auch mal mit dem dritten, vierten, fünften, 28. Anlauf äh, angehen muss, ist einfach so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich äh, versucht habe, mit dem Rauchen aufzuhören, bis ich es tatsächlich hinbekommen habe. Und ich habe mich jedes Mal darüber geärgert, als ich wieder mit anfing. Aber umso zufriedener bin ich, dass ich das jetzt über viele Jahre hinweg geschafft habe. Beim Abnehmen im Job genau das gleiche Spiel. Corona-Krise. Soll ich einen kurzen Ausflug Corona-Krise, Ausbruch Corona-Krise machen? Da ja, hast du ja. mich ja schon sehr eng begleitet. Als am ähm, 13.3. war das, glaube ich, der erste Lockdown-Griff in 20, 2020. Da kam in mir so eine richtige Panik hoch, wo ich dachte, verdammt, was machst du denn jetzt? Was ist, wenn dir das ja alles um die Ohren fliegt? Äh, musst du unter Umständen äh, deine ganzen liebgewonnenen äh, Teammitglieder entlassen? Was, was machst du jetzt hier, um in irgendeiner Form äh, das Unternehmen zu retten? Habe ich mich laufen gegangen und habe mir überlegt, ne, Entlassen ist ja nun mal immer die allerletzte Option, die bringt mir nämlich mal gar nichts. Du investierst jetzt sofort in Akquise und du guckst, dass du schnellstmöglich Menschen erreichst. Wie habe ich die erreicht? Ganz schnell über Xing und LinkedIn. Am Telefon habe ich viele nicht bekommen, weil ja viele ebenfalls im Ausnahmezustand waren, aber ich habe die per Nachrichten bekommen und dann mit darauf greifender und drauffußender Kommunikation, was letztendlich dazu führte, dass der Juni 2020 einer der besten Geschäftsmonate unseres Bestehens wurde. Und wir sind 2009 gegründet worden, auch nicht in so einer ganz leichten Zeit. So, und das war ein ganz klarer Beweis dafür. Krempel die Ärmel hoch, kommuniziere deinen Kollegen ganz offen, was auch deine Sorgen, deine Nöte, deine Ängste sind und arbeite mit ihnen. Und das Fantastische ist wirklich alle haben mitgezogen, alle haben richtig Spaß daran, die erinnern sich auch alle an das, was da in den letzten Monaten passiert ist, so dass du natürlich jetzt wahnsinnig gut, auch durch diese schwierige Zeit, die ist ja momentan wahrlich nicht einfach, auch gut hindurchkommst. Und ich kann nur eines für mein Unternehmen sagen, wir haben eine Mega-Kultur aufgebaut, wo wir offen miteinander kommunizieren, wo mir auch von meinen Kollegen auf die Füße getreten wird, wenn ich womöglich jetzt doch mal zu schnell voranbreche, aber du merkst einfach, da ist jeder voll bei der Sache, diese berühmte Extrameile, von der man so gesprochen wird, ja, da musst du mal die Extra Meile gehen, dann hast du auch mehr Erfolg, da ja, gehst du erstmal selbst. Ich brauche das meinen Leuten gar nicht zu sagen, wir gehen alle die Extrameile. Ähm, manchmal gehst du nach Hause und denkst, hey, wieso sitzt denn hier noch jemand um halb acht oder so, ja, aber die machen das und wir sitzen auch ähm, jetzt vor dem Feiertag nochmal zusammen, trinken nochmal ein Bier, lassen den Tag äh, Revue passieren. Das sind keine Zwänge, aber ich habe einen Kollegen, der kommt aus dem Raum Düsseldorf, der sitzt noch abends um halb acht bei uns und ähm, trinkt natürlich dann alkoholfrei äh, und bleibt einfach da. Und das macht mich so mega stolz und happy, dass das einfach ein Beweis dafür ist, wenn du konsequent diesen Weg gehst und kontinuierlich dran bleibst, und all diese Parameter, die bei ihm angesprochen haben, berücksichtigst, das ist erfolgreich. Und das macht mich glücklich. Und wenn die Zahlen dann halt mal nicht so toll in irgendeiner Woche oder Monat sind, ja, dann ist das so. Aber ich weiß genau, dass mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit in der Folgezeit eben das Positive wieder eintritt. Und das ist so. Und das hat nichts mit diesem ganzen äh, positiven Denken zu tun. Positives Denken, ja. Aber auch nur, <lacht> wenn ich umsetze. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Also wenn die Disziplin da ist, dann kommt auch der Erfolg einfach, weil man weiß, es muss ja auch was passieren. Wenn, wenn ich regelmäßig was mache, wenn ich immer fleißig bin, dann kommt der Erfolg. Wenn ich viele Telefonate führe, werde ich auch einen Auftrag bekommen. Wenn ich viele Kunden, viele Bewerber anrufe, dann wird auch der richtige Mitarbeiter dabei sein. Und das cool. hat das mit Disziplin zu tun. Vollkommen ja. richtig, Dirk. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, dann sind wir auch am Ende oder... Gibt es noch ein Fazit oder hast du noch einen kleinen Lifehack äh, vorbereitet oder hast du noch einen Tipp, wie man ähm, diszipliniert sein kann? Oder was mich interessiert, gibt es doch bestimmt eine Sache, wo du auch Schwierigkeiten hast, diszipliniert zu sein. Wie schaffst ja. du es da, diszipliniert zu sein? Kann beruflich, kann privat sein?
0: Also ich habe auch mein Thema ab und zu, bestimmte Telefonate auf die lange Bank zu schieben. Und das wie... Mich an. Ergo versuche ich zunehmend immer wieder jeden Tag aufs Neue genau dieses Thema anzugehen und dann das eine Telefonat zu führen und dann das nächste. Das ist so mein Ding, was mich momentan immer noch umtreibt. So und dann gibt es auch Dinge, die mich interessieren und das sind halt wahnsinnig viele Sachen und da ärgert es mich auch, dass ich das alles nicht so gestemmt bekomme dann gucke ich mir mal die Dinge genauer an und denke mir, Mensch, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Mhm. Und wirklich wichtig, so richtig wichtig, überlebensnotwendig wichtig, sind nur ganz wenige Sachen. Die restlichen Dinge sind nicht wichtig. Für mein Unternehmen ganz oben sind meine Mitarbeiter, meine Kollegen. Sehr gut. Meine Kundenbeziehungen, das ist wichtig. Mein Privatleben, das ist meine Familie und meine Gesundheit am wichtigsten. Alles andere spielt keine Rolle. Und wenn man das verinnerlicht und diese ganzen anderen Störfeuerchen zur Seite nimmt, diesen ganzen Bullshit, den du bei Facebook, Instagram, wo auch immer siehst, wenn du das alles ausblendest, da hast du auf einmal wahnsinnig viel Zeit. Und mit wahnsinnig viel Zeit hast du wiederum die Muße, dich um neue Dinge zu kümmern. Um deine Familie und um deine Mitarbeiter. Einfache Sache. Aber ich würde ganz gerne noch pitchen, wir möchten uns gerne intern verstärken. Und zwar suchen wir Berater, Beraterinnen, Kollegen, die in die Personalberatung einsteigen wollen, vielleicht sogar schon erfahren in der Personalberatung sind, denen womöglich diese Form der Unternehmenskultur gefällt und die Bock darauf haben, Performance zu erbringen, zu erwirtschaften, daran auch sehr, sehr gut zu partizipieren, aber dennoch in einer richtig coolen Gemeinschaft wirken zu können. Und da würde ich mich über eine Kontaktaufnahme freuen.
1: Sehr schön. Wir verlinken, wie immer, in, unten in den Shownotes. Also, wenn ihr Interesse habt, Teil des Teams von Dirk Theka zu werden, dann gerne eine Bewerbung an TK Personalberatung und der Link steht hier unten in den Shownotes. Ja, das war es zum Thema Disziplin. Wir haben sehr viele Dinge zusammengetragen. Vielen Dank. Da war vieles Gutes bei, was man umsetzen kann und tun. Ne? Das sind so die, die drei Buchstaben T-U-N, tun. Das ist wichtig. Da muss man immer ins Handeln kommen und äh, kleine Schritte machen und kleine Ziele erreichen. Und äh, dann wird das auch erfolgreicher sein mit der Disziplin. Das Das soll's gewesen sein. Let's leasing baby. Wir sind raus. Vielen Dank, Dirk. Bis bald. Gern. Ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.